0: Detrás del Volante Tips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del Volante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leslie González y les doy la bienvenida a Detrás del Volante, un episodio más Y en esta ocasión lo vamos a dedicar al deporte motor Que ya está a punto de iniciar la Fórmula 1 Y sobre todo a los pilotos mexicanos Que sigue nuestro especialista David Sánchez y tenemos un reporte muy interesante con él, así es que los invito a que escuchen este episodio. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? Deporte motor. Hola David.
1: ¿Cómo, cómo estás? Liz? Bien, ¿y tú? Bien, aquí.
0: Ya empieza la actividad en la Fórmula 1 y tú ya... Ya estás más expuesto,
1: ¿no? Sí, ya por fin se acabó esta espera. Que en realidad, si tomamos en, como parámetro las temporadas pasadas, ha sido mucho menos la espera en relación con estas temporadas pasadas, ¿no? Porque la temporada del año 2020, o la campaña 2020 de Fórmula 1, terminó a principios de diciembre y normalmente acaba a medio noviembre. O sea, como 15 días, un poquito más eh, de, de diferencia. Pero bueno, ya lo importante es que ahora tenemos todas las presentaciones de los autos ya hechas, incluso hasta aquel eh, has que se veía complicado por el tema de la pandemia, por lo, las restricciones de viajes hacia Inglaterra. Por fin ya rodó eh, y bueno, también en estos días eh, estamos grabando apenas a unas horas de que comience el primer día de actividades de Bahrein, de, 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 de las pruebas de pretemporada en Bahrein, estimada Leslie, y pues la expectativa es muy alta, hay muchísimos factores a tomar en cuenta este año, este 2021 de la Fórmula 1, complicado para todos, porque a ver, como dirían en la Buenos Aires mi estimada Leslie, vamos por partes vamos a empezar primero con el tema de los cambios en las alineaciones de los equipos, que por supuesto que la que más llama la atención, duda, es eh, la que toca a, a, al piloto mexicano Sergio Pérez, que hizo una novela prácticamente, eh, o más bien fue una historia de telenovela, la que ha protagonizado El Tapatío, con, una, eh, con un inicio de 2020 fantástico, prometedor, se anunciaba que iba a estar en Aston Martin, etcétera, ya media temporada. Le dicen pues no, no vas, muchas gracias y búscate otro lugar en el cual trabajar para el 2021 y el 18 de diciembre pasado por fin anunció eh, Sergio o más bien Red Bull, anunciaron en conjunto la llegada del mexicano a este equipo muy importante, se esperan muchas cosas buenas y vamos a estar platicando de ello más adelante. Los otros cambios, Daniel Ricciardo se mueve de Renault a McLaren, se mueve justamente Sebastián Vettel de Ferrari. A Aston Martin, ya vimos que en Ferrari Dejan calvos a los pilotos Y también se mueve <ríe> Y también se mueve El otro piloto que se mueve Y que ahorita se me va, ah, no, pues es el señor Carlos Sainz Que se va de McLaren a Ferrari a ocupar justamente el lugar del cuatro veces campeón del mundo y son, son movimientos bien interesantes, son movimientos que van a ser mucho más competitivos este 2021 de la máxima categoría y que sin duda alguna va a hacer que el aficionado esté muy atento a esta temporada. Oye, pues
0: ¿sabes? también un cambio importante que bueno, todavía no se da, es lo del motor Honda, ¿no? Que todavía tienen este año y creo que pues le va muy bien al equipo Red Bull, sobre todo porque bueno, están terminando el año con, con este motor y bueno, sabemos que también... Eh, pues tienen otro otra alineación con el Alpha Tauri que qué bonito quedó eh me gustó el Alpha Tauri porque sí. también va a ser un, un equipo competitivo porque lo demostraron en el 2020 creo que pueden haber sorpresas este 2021 pero Creo que el tema de motores, el tema de motores, porque había un, un problema ahí, ¿no? Decían que si no, pues se iban a ir Red Bull, es Red Bull y Alfa Tauri, serían cuatro coches menos, y eso es muy importante para la Fórmula 1.
1: Sí, así es. Honda anunció sorpresivamente la temporada pasada que se iban de la Fórmula 1 al término de esta campaña 2021, y para Red Bull había sido, eran focos rojos. Porque obviamente Mercedes no le iba a dar eh, unidades de potencia al rival más fuerte que tienen en la parrilla, porque Ferrari desapareció en 2020. Tampoco Renault, con la relación tan despostillada que quedó entre Christian Horner y Cyril Vitebul, eh, pues tampoco iba a ser una vía... Importante para, para, para Red Bull de encontrar una unidad de potencia de reemplazo y Ferrari, eh, pues en esta hay que recordar que el 2020 fue de pesadilla para los tifosi y para la seguridad de Maranello, las unidades de potencia que eran las peorcitas de la parrilla. Entonces, para, para solventar esto, la gente de Red Bull, la gente de Honda se pusieron de acuerdo. Honda le ha dejado. Prácticamente, primero lo que tuvieron que hacer fue pedir a la máxima categoría, pedir a todos los equipos, a la Fórmula 1 en conjunto, que se congelaran los, la, la fórmula de los motores, que no hubiera desarrollo a partir del 2022 y con esto, porque era muy costoso esto, ¿eh? se supone que estos motores híbridos iban a llegar a la Fórmula 1 para tratar de hacerla más económica fue totalmente lo contrario es muy muy caro ha sido muy caro el desarrollo de las unidades de potencia híbridas se va Honda al, al final del 2021 y Red Bull con el apoyo de la, de la Fórmula 1 de los equipos enfriaron esta fórmula de motores este desarrollo de los motores que también beneficia a Ferrari y por tanto eh, también apoyaron esta solicitud por parte de Red Bull entonces la gente de Red Bull tiene montado ya en el en el RB16, que es el, el RB16B, que es el auto o el monoplaza para esta temporada 2021, tiene la evolución 2022 de Honda, la cual ha hecho que la parte trasera del Red Bull sea tenga una parte más estilizada, un poco como aquella botella de la famosa bebida de cola. Dila,
0: dila el nombre
1: como la forma de bot como botella de Coca Cola esta parte lo hace mucho mejor para eh, el perfil aerodinámico para evitar el, el famoso eh, la resistencia al, al viento y por tanto eh, ayuda a esta modificación en el motor también en el tema aerodinámico también ese es otro tema Leslie amigos que en el 2021 se ha reducido la parte trasera de los monoplazas el piso plano en específico y con ello pierden un 10% estimado más o menos puede ser más, puede ser menos eh, se pierde esa, ese, ese porcentaje de carga aerodinámica en la parte trasera del auto lo cual lo va a hacer mucho más sueltos para va a haber pilotos que van a estar teniendo pues varios eh, trompos en lo que se acostumbran a este, esta nueva forma de, de manejar en la Fórmula 1 así es que el apoyo de Honda con Red Bull ha sido importante, le dejan su tecnología, le dejan la tecnología híbrida de los motores a Red Bull. A partir del 2022 el motor ya no se va a llamar Honda, aunque sigue siendo de Honda, o más bien el desarrollo ha sido de Honda pero se va a llamar Red Bull Technologies, algo así más o menos si no mal recuerdo, ya nos va a estar etiquetado como Honda, va a estar etiquetado como la, la una división de performance de Red Bull a partir de 2022 ha sido muy importante tanto para Honda, Red Bull y para Ferrari que en este 2021 también es, eh, van a dar un salto de calidad importante han afirmado en Maranello que van a tener un poquito más de potencia, han en la presentación del SF 21 ha ocurrida hace apenas unos días, el jefe de motores, Enrico Gautelli, de, que es el jefe de motores en Ferrari, ha mencionado que se han modificado algunas partes del motor, ¿no? el turbo compresor, han, han estado moviéndolo. Todas estas modificaciones han hecho que, promedio, el Ferrari se estima sea una décima del segundo más rápido por vuelta, sin duda alguna es importante para la escudería de Ferrari estar de nuevo metida entre los tres primeros de la máxima categoría.
0: Está muy interesante y sobre todo, como tú dices, les va a costar trabajo ahora la puesta a punto porque están vehículos más sueltos y la tú lo sabes, es difícil, tú lo sabes es difícil manejar un fórmula sobre todo suelto de la parte trasera, creo que va a ser difícil para los pilotos que cambian de escudería y cambian, obviamente, completamente de auto. ¿Qué me dices de los pilotos debutantes? Que, bueno, no son pilotos de la parrilla de, de salida de un gran premio de Fórmula 1, pero pues tenemos nuevos talentos. Está Nikita Mazepin, está Mick Schumacher, también Tsunoda, eh, que es el piloto que
1: está apoyando a Honda. Sí, y me parece que Tsunoda, Yuki Tsunoda, eh, va a ser el, el novato del año, porque independientemente de que tenga un mejor auto, el AT02, que es el auto de la Escuela Fatauri, eh, tenga un mejor auto que los otros dos novatos, es el, el BF21 de Haas, me parece que tiene mucha mejor calidad en manos, en volante, al volante, por lo mostrado en las categorías inferiores. Yuki Tsunoda, muchos mencionan que está señalado para ser... El mejor, japonés, el mejor piloto japonés de la historia de la Fórmula 1. Es un tipo que se ha mostrado muy fuerte en las categorías inferiores, que estuvo peleando el campeonato precisamente de la serie de soporte, de la, de la categoría, el semillero de los pilotos de Fórmula 1. Estuvo peleando el campeonato el año pasado. En el caso de Mick Schumacher, el apellido pesa y mucho. Y me parece que aquí con Mick, si bien mostró muy buena capacidad el año pasado, justo también en la Fórmula 2, creo que en los años anteriores, en las categorías en las que él corrió anteriormente, no se mostró tan bien. ¿A qué? ¿Qué quiero decir con esto? No sé si venga un tema mercadológico para que el apellido Schumacher esté de nuevo en la Fórmula 1, haciendo mucho ruido. Y el muchacho más sepín, Este muchacho es uh, algo serio, es una cosa complicada. Primero vamos a hablar lo es que, lo que hace en pista, que es lo que más nos importa. En la Fórmula 2 y en otras categorías también donde ha corrido el piloto ruso, eh, tiene un manejo muy agresivo, tiene que cambiarlo en la Fórmula 1, es de verdad un piloto que eh, es competitivo, pero que desafortunadamente las vísceras le ganan, y hablando justamente del de piloto ruso, su padre, que se llama Sergi Mazepin, dueño de casi todo el gas natural, que existe en Siberia. Con todo ese dinero que tiene el, el, el empresario ruso, prácticamente le ha comprado un equipo norteamericano. Fíjense la ironía. Le ha comprado un equipo norteamericano a su piloto, a su hijo Nikita Mazepin. Y lo van a pintar con los colores de la bandera rusa. Así es que poderosos señores, don dinero, ¿no?
0: La Fórmula 1 también se maneja con dinero. Y vamos claro. a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con todas las alineaciones de este 2021 que se apunta va a ser un año muy interesante, 23 grandes premios, David, eso también es, esperemos que se pueda realizar, y yo creo que sí se va a realizar, porque bueno, ya hay muchos países vacunando, ya hay muchos avances en cuanto a que ya se están abriendo más las fronteras y, bueno, el, el tema de, de negocios. Y la Fórmula 1 también necesita moverse porque, bueno, es un, también es un negocio, como todos, y arrancan, ¿no? Arrancan en Bahrein, que no, ahora pues no van a arrancar en, en, en Australia debido al tema del COVID, pero es importante. ¿Tú crees? ¿Qué si sí vamos
1: a tener Fórmula 1 en México? En México es muy complicado. Desafortunadamente lo veo muy difícil. Yo estoy viviendo acá en Estados Unidos. El día de hoy el presidente Biden anunció que está a punto de llegar a los 100 millones de, vac de, de vacunados aquí en Estados Unidos. Es una tercera parte de la población norteamericana. ¿no? Y desafortunadamente en México y fuera del tema Político, pues desafortunadamente la situación no es nada favorable. Ahora, ¿por qué menciono Estados Unidos y luego México? Sí, si, si el presidente Biden también ha mencionado que a finales de mayo ya son elegibles todos los adultos y niños para estar vacunados. Entonces, eso quiere decir que por ahí, de mediados de junio, julio, las farmacéuticas seguramente. Estarán mandando pues más vacunas a otros países, ¿no? Y por supuesto esperamos que dentro de esos países esté México. El Gran Premio de México está programado para el 31 o el 1 de noviembre, si no mal recuerdo. Eh, Recordar que en este instante, todavía hoy 11 de marzo, el autódromo hermano Rodríguez sigue funcionando como un hospital COVID. Entonces, si sí, 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 no estoy mal enterado... Sí, sí, sí. Entonces... Eh, hay que primero liberar, por supuesto, por encima de todas las cosas. es Hay que el, eh, solucionar el tema de salubridad y sanidad en México y después pensar en la Fórmula 1. Como van las cosas, conforme eh, se va moviendo el mundo, conforme se va moviendo la situación de las vacunas, esperemos que llegue a ser a tiempo que en México podamos, o la Fórmula 1 decida, ir. A, a celebrar el Gran Premio de México, ¿no? En 2020, pues, afortunadamente no lo tuvimos. Y en este instante, como pinta las cosas, como está el tema, es difícil asegurar que tendremos el Gran Premio de México de Fórmula 1 el primero de noviembre.
0: ¿Y crees que haya público en los demás grandes premios?
1: Al principio no tantos, eh, al principio no tantos en Bahrein, incluso siguen... La población es mucho menor, por supuesto. Va a haber, eh, incluso a, al término de la temporada 2020, cuando se dio el triunfo de Sergio Pérez, allá en el circuito de Bahrein estaban los empleados de la salud, estaban ahí en las tribunas y era como un premio ayer. Ahora, incluso el reino de Bahrein le ha ofrecido a los, a los equipos de Fórmula 1 eh, estar vacunados eh, o vacunarse ahí en el reino de Bahrein ir libremente ya por todo el mundo
0: anunciaron que uno de los eh, directivos no de, de alfa romeo salió de con... entonces retiraron a todo el equipo
1: no frederick Basser es el, el jefe de equipo de equipo del, perdón de alfa romeo y solamente él no ha viajado él, él se quedó en francia en casa y desde ahí va a estar moviendo los hilos de, de Alfa Romeo ¿no? durante este fin de semana de, de pretemporada, pero sí existe ya todo el equipo, está en eh, Bahrein, están los pilotos los pilotos preparados está Kimi Raikkonen y Giovinazzi listos para hacer rodar el auto el día de mañana mañana viernes o mañana a unas horas aquí en el momento en el que estamos grabando esta este programa así es que lo único el único que se ha quedado allá en Francia es Frederick Sí,
0: porque sí mandaron un comunicado y dije bueno otra vez el, el tema del COVID pero sabemos que está bajando en el mundo pero sigue, sigue persistente este virus. A ver, y David, hablando del futuro de Checo Pérez, ¿cómo ves esta temporada para él? ¿Crees que nuevamente brille y tenga ahí una fuerte competencia con Max Verstappen? Creo que ha tenido buena química con él, ¿no?
1: Sí, pero tú sabes muy bien que de primero son cuates, pero ya a la hora de los trancazos cuando se dan los trancazos pues se va a ir al al diablo la amistad, ¿no? Yo creo que sin duda alguna la gente que esté pensando que Sergio Pérez va a llegar a tumbar caña a Red Bull y va a destronar a Max Verstappen de su posición de, de piloto número uno del equipo está equivocada, desafortunadamente no es así, porque el objetivo de Red Bull en este instante no es ni siquiera ser campeón a Max Verstappen porque Lewis Hamilton se sabe perfectamente bien que está en otro nivel, está insoportable el piloto británico, pero sí lo que quieren es el, ...el Campeonato de Constructores... ...y para eso llegó Checo... ...llegó Checo a aportar a este equipo... ...llegó Checo a poner su experiencia... ...a disposición de Christian Horner... ...de Helmut Marco... ...y con, eh, llega en un momento importante... ...de su carrera deportiva... ...está muy maduro... ...está manejando muy bien... ...como nunca lo había visto... ...al piloto de Guadalajara... Y esto es muy bueno para él. Recordar que tiene un contrato apenas por un año con Red Bull y dependerá de los resultados que te otorgue el piloto mexicano, eh, su continuidad en, este, en esta escuadra. Va a ser difícil pero creo que que lo va a sacar adelante. Hay que recordar que se anunció apenas el 18 de diciembre su llegada a Red Bull. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ha tenido que hacerlo todo a express, empezar a conocer al equipo, por supuesto instalaciones, la forma de trabajo, su, su, su grupo de mecánicos, su ingeniero, que incluso es nuevo, su, su ingeniero no tiene experiencia como ingeniero de carreras, lo están ascendiendo del área de performance, de rendimiento de Red Bull hacia a ser ingeniero de, de piloto, de ingeniero de carrera. Entonces, eso es bueno eh, o malo? Es bueno porque eh, estamos hablando de Red Bull. Estamos hablando de un equipo que tiene toda la capacidad del mundo para poder saber quiénes son capaces y quiénes, son, y quiénes no, no son capaces. Y si, si, lo están, si le están dando la confianza a, a Hugh, se llama Hugh, se me ha olvidado el apellido, si le están dando la confianza Aquí que ser ingeniero de carrera de Sergio Pérez Es porque ven algo muy bueno en él y, y está perfecto Porque aparte además El otro ingeniero de carrera Que es el de Max Verstappen Resulta ser que se llama Piero Lambias. Y Piero fue el ingeniero de carrera De Sergio Pérez en Force India, en 2014, cuando lograron el podio, justamente en Bahrein, en apenas la segunda o tercera carrera del piloto mexicano, con la escuadra en aquel entonces de Villa Imalia, el Force India. Entonces, esta integración entre Jampiero, entre Sergio, todo esto son eh, factores para pensar que vamos a ver un engranaje sólido. Sergio ha estado trabajando de manera... De manera muy acelerada en el simulador. Estos eh, días son vitales. Estos días de testing, este 12, 13 y 14 de marzo, son vitales para Sergio Pérez conocer ya a fondo bien lo que es el RB16B rodó en Silverstone apenas unas cuantas vueltas, solo 100 kilómetros para el Filming Day, el día de filmación y antes rodó ya bastante tiempo con el RB15 que es el monoplaza del 2019 Red Bull para adaptarse al volante para adaptarse a los comandos del volante justamente a la, a la, a la, a la química con el ingeniero entonces creo que Sergio va, va a aportar muchísimo hay que ser pacientes aunque también existe el doble filo porque en Red Bull no son parciales. El caso específico de Helmut Marco, que está casado con su programa de pilotos y, y que no le tembló la mano para correr a muchísimos grandes talentos, como Carlos Sainz, o como Sebastián Buemi, como Jaime Alguersuari. Sebastián Buemi, incluso campeón del mundo de resistencia, como Brendan Harley, que también ganador en las 24 horas de Le Mans, Carlos Sainz, ahora piloto de Ferrari. Entonces, no le tembló la mano a, a Helmut para correr a ellos, pero sí se vio muy tibio, muy tranquilito con Alex Albon, y hay que recordar que Alex Albon está tailandés y que el 51% de las acciones de Red Bull a nivel global ...pues le pertenecen a una familia tailandesa... ...entonces existe esta presión... ...primero de Helmut Marco... ...o su programa de jóvenes pilotos... ...y que donde está integrado Alex Albon... ...Alex Albon tailandés... ...y por tanto Sergio Pérez... ...debe estar entregando resultados... ...importantes desde ya... ...la paciencia no será mucha... ...para, para el piloto mexicano... ...él ha pedido que se les permita... ...estar entregando resultados sólidos... ...a partir del quinto o sexto gran premio... ...en Mónaco... ...creo sin duda alguna que Sergio se va a adaptar rápidamente, que va a hacer las cosas bien, que va a entregar todo y confío mucho en la capacidad del piloto Tapatío. Lo veo haciendo podios, quizá una o dos victorias. Creo que va a ser, si, si me pongo exigente, creo que van a ser hasta ocho podios, pero hay que, ser, eh, hay que tener los pies en el piso primero. Los primeros grandes premios son de integración, de entendimiento, de conocimiento con, el, eh, con todo lo que está a su alrededor y hay que darle esa, esos, esa, esa paciencia que necesita el piloto de
0: Destronar también a, a Mercedes es muy complicado, ya lo hemos visto, siete campeonatos, no, no es fácil destronarlo, solamente que pasen cosas extraordinarias, y veremos qué pasa este 28 de marzo en el Gran Premio de Bahrein, David, y algo importante que mencionar es que Alex Albon dijo, y está medio amenazando, de que él quiere su lugar de regreso, que va a hacer todo para, que regre para regresar a ese lugar... y quitar a Checo Pérez, lo, lo dijo... pero bueno, sabemos que hay muchos factores... como tú lo mencionas... y yo también tengo la confianza... que Checo va a hacer bien las cosas... ya se ve un piloto mucho más maduro... ya más disciplinado... y creo que... Es él quiere, ¿no? él quiere sobre todo sobresalir este año... el año pasado fue extraordinario para él... y yo creo que va a afianzar mucho más... lo que está haciendo... Y pues están haciendo, están lanzando una campaña, ¿no? A ver qué hashtag se va a usar. Y creo que el que más estaba gustando era el de Contoro Checo.
1: Ah, muy bien, eso no me lo sabía, fíjate, ¿eh? Ahí eh, eh, lo que están haciendo en Red Bull, están en Charge, que es a la carga, ¿no? ¿no? Entonces es muy claro el objetivo de este 2021 para Red Bull. Creo que pueden hacerlo, sobre todo porque van a estar atacando al eslabón más débil de Mercedes que se llama Valtteri botas Creo que se, existe la capacidad tanto de Max como de Checo para estarle poniendo un statiquieto al piloto finlandés, que tiene gran calidad, pero que desafortunadamente ha mostrado muchos errores a lo largo de su estancia en Mercedes, que, que bueno, pues ahí es protegido de Toto Wolf, pero creo que sin duda alguna es el, el hombre el cual van a estar atacando tanto Max como checo para poder derrotar a los Mercedes.
0: Sí, pues a ver qué pasa. También el regreso de un Fernando Alonso, que yo sé que muchos no confían en él, va a ser complicado, ¿Sí? con una nueva imagen que es ahora Alpine, cambio de colores. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A lo mejor puede dar también muchas sorpresas y sobre todo porque conoce, ¿no? Conoce perfectamente lo que sucede detrás de, de Renault y de Alpine. Bueno, ahora Alpine. Entonces, creo que va a ser un año interesante, David, y un año interesante también para ti, porque pues, estás en Estados Unidos y tienes actividad por allá. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo con los pilotos? ¿A qué pilotos estás manejando?
1: Bueno, yo uh, en este instante solo manejo a Memo Rojas, la, las relaciones públicas de Memo Rojas, que va a estar compitiendo en este 2021 en la European Mans Series. bicampeón de la categoría es el mexicano con más... Campeonatos fuera de México, ya es por números, por supuesto que es el piloto más exitoso, o más bien fuera de las fronteras de nuestro país, es el piloto mexicano con más triunfos, más exitoso. Y acá en Estados Unidos vamos a estar al pendiente de lo que haga tanto Patricio Howard en la indicar como con Daniel Suárez, ya comenzó temporada incluso en NASCAR. La NASCAR Cup, teniendo resultados variados. Comenzó en Daytona, desafortunadamente estuvo involucrado en una carambola de 16 autos, pero había comenzado muy bien, habían tenido buen ritmo. Luego vinieron dos carreras importantes de crecimiento para el Trackhouse Racing, que es el equipo, con el número 99, el, nuevo, el Chevrolet Camaro, otro auto, otra marca para el piloto Jorge Montano. Tuvieron. Puesto 16 y luego un puesto 15, y la carrera pasada que fue en Miami terminó en el puesto 26 porque no encontraron bien la puesta a punto, pero son aprendizajes. Creo que sin duda alguna es mejor año para para Daniel Suárez en Nascar Cup. Va a tener un mucho mejor año que el 2020 con el Gone Racing, que desafortunadamente es un equipo que no tiene la capacidad, que sí tiene Trackhouse. Trackhouse es eh, el dueño, se llama Justin Marks, que, ex, que es ex piloto. Fue rival en pista de Daniel Suárez. Y también tiene el apoyo financiero de un señor llamado Mr. Worldwide, o más bien apodado Mr. Worldwide. El señor File, el señor 305 Pitbull es súper fan de NASCAR y que tiene muchas esperanzas puestas en Daniel y en Trackhouse Racing. Por lo tanto, se ve un muy buen panorama para el piloto. Rey. Por los
0: latinos, ¿no? Con Pitbull. Claro,
1: por supuesto, ¿no? Y sobre todo eh, interesante lo que hace Pitbull fuera de la pista también, porque es un tipo que, que apoya mucho causas sociales y, y por eso se lleva también con Daniel, porque Daniel también tiene algunas eh, causas sociales por ahí que son importantes. El otro regio que va a estar aquí en los Estados Unidos compitiendo al máximo nivel se llama Patricio Howard, compitiendo en la IndyCar. Segundo año de tiempo completo con el Aaron McLaren SP. Ya nos dio una sorpresa antes de arrancar la temporada, porque Pato hizo en su red social, en su cuenta de, red de Instagram, hizo un live, se metió a... Uh, un tal Zach Brown, que es el jefe de equipo de McLaren, y le dijo, Pato, pues mira, ¿qué crees? Estoy haciendo todo lo posible para tener tu test en un Fórmula 1. Entonces, esa es otra opción importante para el automovilismo mexicano. Patricio Howard muy probablemente esté cruzando el charco para ir a realizar alguna prueba a bordo del McLaren. Y, por supuesto, va a estar en esta temporada 2021 de indicar como, eh, señalado como uno de los favoritos, porque en 2020 lo hizo muy, muy bien para ser novato, o más bien para tener su primera temporada completa. Ha tenido buena integración con el Arro McLaren, llega este año al Arro McLaren eh, un piloto sueco llamado Felix Rosenwitz, que es una bala, que es un tipo muy, muy bueno, que es contrario a Oliver Askill, que era el coequipero de Pato, el año pasado, todo lo contrario a, a Oliver, Félix trae muchísima experiencia bajo el brazo y va a ayudar a desarrollar ese monoplaza. ...de la McLaren todavía mucho más para hacerlo muy competitivo. Primero, por supuesto, Pato tiene que vencer a él, al sueco, a Felix Rosenberg, que es muy bueno. Y después va a estar viendo en vencer a los demás. La capacidad la tiene, el talento, por supuesto, y va a ser un año bien, bien bonito para México en la IndyCar. Recordar que de la IndyCar, pues, salió nada más ni nada menos que la leyenda Adrián Fernández y es, se, esta relación que tiene el automóvil mexicano con IndyCar va a reverdecer con, con Pato Howard, ya lo vimos el año pasado ¿eh? este Leslie, novato del año en la Indy 500 su primera, por supuesto eh, su primera participación en Indy 500 quedó sexto puesto, es un súper resultado, completó la carrera y para este 2021 creo que vamos a estar celebrando por lo menos unas dos victorias de Pato Howard.
0: Ojalá, mi querido David, y creo que, bueno, a mí la verdad es que la IndyCar me tiene muy buenos recuerdos y sobre todo aquí en México creo que se le tiene cariño a esa categoría y esperemos que regresen a, a este autódromo, el Hermano Rodríguez, porque bueno, ya no tenemos fundidora que era un gran, gran autódromo donde se vivió la, la kart, la, la champ kart, que eh, pues vimos a muchos pilotos y creo que va a ser interesante, David, este 2021 en todos los terrenos, en todas las, las categorías. Y estás muy, muy activo. Te he visto bastante activo en las redes sociales. A ver, cuéntanos qué más estás haciendo.
1: Tratando de llevar la, la información Racing a todos. Estamos en Twitter, en arroba DCO Racing. Por supuesto, abrimos ya un canal, un canal en YouTube también como DSO Racing, siguiendo a nuestros pilotos por todas partes, vamos a ampliar un poquito más con Memo, Memo va a estar corriendo en el Team Duquesne, que es un equipo francés, en la European Le Mans Series, pero su principal motivación para este 2021 se llama Le Mans, él quiere ganar las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2, que es la segunda más importante de las que compiten en el... Eh, en las famosas 24 horas de Le Mans quiere cerrar este ciclo en su carrera deportiva en la cual ya ganó las 24 horas de Daytona, ya ganó las 12 horas de Sibrin, y le falta ganar la tercera joya de esa, cor de esa corona de la resistencia que se llama nada más y nada menos las 24 horas de la Mans. Eh, llega este equipo Duquesne que siempre se ha mostrado competitivo, que no tiene victorias todavía, pero pasó lo mismo cuando se hizo campeón hace dos años en el 2019 con el Aidex Sport, que tampoco tenía victorias, y Memo, junto con sus super se logró coronar al final de la temporada 2019 de la Europa de Man mucha Mucha actividad también en las categorías inferiores en Estados Unidos, muchos pilotos mexicanos, Manuel Sulaiman, está por ahí también Santiago, Álvarez, un chavito que está corriendo eh, va a correr en Europa también Ricardo Sánchez, que está muy probablemente esté compitiendo en las carreras de resistencia europeas y muchos mexicanos, incluso equipos mexicanos con el d Racing, que está compitiendo tanto en la Fórmula 4 norteamericana como en la USF2000, que está, es la categoría soporte de Indicar. Hay muchísima actividad y hay que estar muy atentos a todo lo que sucede en el automovilismo mexicano.
0: Así es, mi querido David, y es muy importante aquí en Detrás del Volante Siempre tener tu opinión Tu opinión de especialista en el deporte motor Porque pues a eso te dedicas Y estás de lleno En Estados Unidos trabajando Con pues todo lo que estás realizando Y, y eres tan polémico Y eso, eso también es muy padre Porque así es el automovilismo Es polémico, síganlo Y aquí en Detrás del Volante Pues tendremos toda la información de Memo Rojas También obviamente de Daniel Suárez Y de Pato Howard Y claro de eh, nuestro piloto ya pues consentido Checo Pérez porque la verdad es que le tenemos mucho cariño creo que este 2021 nos dará muchas sorpresas David y pues también esperemos tener más sorpresas en cuanto a qué, a qué noticias nos tendrás por allá en Estados Unidos o, o, o a qué otros pilotos tendrás cerca porque luego sacas muchos videos muy sorpresivos
1: <risa> pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, esperemos que sean por sobre todas las cosas, sean noticias importantes para el automovilismo nacional, que es lo más importante, ¿no? Hacer crecer el deporte en nuestro país.
0: Cae la bandera cuadros en Detrás del Volante. Claro que sí, te mando un abrazo enorme, te, te deseo lo mejor para este 2021, y pues estaremos muy pendientes de todos los reportes que nos puedas dar de, de la Fórmula 1, NASCAR, Indy y bueno, lo que vaya saliendo este 2021.
1: Muchísimas gracias, igual para ti Les, un saludo a todos tus escuchas y un gran abrazo a todos ellos también.
0: Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design.